0: Bonjour, bienvenue dans Artivisme, le podcast de ceux qui font de l'activisme une forme d'art, qui donne envie de militer par leur créativité, qui donne des résultats par leur efficacité. Je suis floem et je reçois aujourd'hui Maxime Lenné, il nous parlera des Blanquer Games. Maxime Lenné, bonjour. Bonjour. Tu es Maxime instituteur en Seine-et-Marne. On te voit passer de temps en temps dans les timelines avec des reprises de chansons dont les textes ont été réécrits pour être militants. Engagé, je, ça s'appelle des goguettes, je crois, c'est ça
1: Tout à fait, c'est le, le terme que j'ai ouais. découvert après avoir commencé à en faire. Mais oui, ça s'appelle des goguettes. On prend une, un air populaire et on en transforme les paroles. Et souvent, euh, à la fois sur un mode humoristique, mais, euh, mais pour les politiques et actualité. Quoi.
0: Tu es le co-auteur avec Tiffaine Ducharne et Julien Colmar d'une conférence gesticulée qui s'appelle Mourir pour des idées, point d'interrogation, fou rire pour s'engager, et tu es le créateur des Blanquer Games, donc, ont eu un, un certain succès au printemps 2019. Jusque-là ça va sur ta présentation, je suis à peu près correct Oui, c'est tout. Alors, c'est quoi la première chose qu'une personne qui ne connaît rien et qui passe par là voit en tombant sur les Blanker Games dans la rue, puisque ça se passe dans la rue
1: ben Alors, ça se passait dans la rue quand même à l'occasion d'une manifestation d'enseignants devant la préfecture de Seine-et-Marne à Melun, donc ils voient des drapeaux, ils voient un type monté sur un banc et à avec espèce de un grand costume qui est une cape noire un peu à la Cruella je crois et normalement il voit également devant cette personne qui qui est fublé aussi d'un micro trois euh, volontaires qui sont en train de jouer on va dire de jouer euh, de jouer leur vie et de jouer pour de faux quand même
0: et du coup, en deux mots, les Blanquer Games, c'est quoi
1: Eh bien, c'est une espèce d'allégorie de ce qui nous arrivait dans l'éducation nationale il y a un an. Euh, c'est bah, toujours comment réussir à faire euh, mieux avec moins. Donc, il y a trois concurrents qui sont mis en, en situation de rester en équilibre alors qu'on leur charge la barque et qu'on leur enlève des moyens de rester en équilibre.
0: Donc, rester en équilibre... Dans les images que j'ai vues, c'est sur un espèce de rouleau de, de cirque, c'est ça
1: Voilà, ce qu'on appelle les roulabolas. On a utilisé tout simplement du matériel qu'on trouve dans nos écoles, euh, en l'occurrence dans l'école de ma compagne, qui qui m'a, avec qui on a eu l'idée euh, de ces Blanker Games et euh, qui, euh, alors moi j'ai écrit le texte à peu près tout seul mais par contre c'est elle qui a fait le montage, par exemple. Comment s'appelle-t-elle elle... Alors c'est Nathalie, euh, ma
0: compagne. Et oui, parce voilà. Une femme a participé à la création des Blanker Games. Je crois qu'une femme est très occupée en ce moment. Euh, c'est cool qu'on mette des noms sur les femmes Exactement. qui participent et qui bien contribuent. Donc Nathalie comment euh,
1: Nathalie Paget.
0: Nathalie Paget. Et du coup, vous avez récupéré du matériel, des rouleaux, euh, avec des planches en cirque, on appelle ça du, du rouleau américain, j'ai découvert ça. Ah, je
1: croyais que c'était Rolabola, moi.
0: Et du coup, tu as, as des personnes qui sont sur, un, sur une plaque en bois, qui sont elles-mêmes sur des rouleaux et qui sont stabilisées par des blocs, c'est ça
1: Voilà. Donc l'idée c'était de rester en équilibre sur ce rollabola et au début euh, du jeu on a des euh, sous les sous chacune des planches il y a quatre briques euh, qui représentaient euh, ce qui aide un maître ou une maîtresse à faire son travail à rester en équilibre euh, dans sa classe euh, puisqu'on est perpétuellement en situation de, de déséquilibre et de jongler avec euh, les élèves et leurs difficultés leurs profils différents euh, les programmes euh, la météo du jour etc le bus qui vient pas donc euh, les aides c'était bah, par exemple avoir euh, un directeur ou une directrice euh, euh, qui ait suffisamment de, de décharge de classe pour euh, être disponible pour t'aider dans ton quotidien. Euh, avoir euh, un RAZ qui fonctionne, donc le, le réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté avec des, des professeurs spécialisés qui interviennent euh, donc pour les élèves en difficulté. Euh, je ne sais plus trop ce qu'on avait mis comme briquette, mais voilà, toutes ces choses qui sont censées nous aider et qui nous sortiraient au fur et à mesure. La classe en elle-même était représenté par une, une barquette en plastique. Les élèves étaient dans la classe des balles de tennis et des balles de jonglage. Au début du jeu, donc, le, les trois maîtres et maîtresses devaient tenir en équilibre euh, avec leurs élèves dans leur barquette. Et au fur et à mesure, le maître du jeu donc, que j'incarnais, avec ma grande cape noire, leur retirait des briquettes et leur ajoutait des élèves. Et tant qu'à faire, des élèves en situation de handicap, mais sans AVS. Ah bah ben oui, l'AVS, c'était une des briquettes d'ailleurs, les auxiliaires de vie scolaire, qu'on dit maintenant AESH, auxiliaires pour les élèves en situation de handicap. Et, et voilà, donc à la fois, on chargeait la barque de l'enseignant, ce qui rendait sa tâche plus difficile, et on enlevait euh, tout ce qui pouvait l'aider, et on regardait qui arrivait euh, euh, à s'en tirer le plus longtemps possible.
0: Donc en fait, l'idée, c'est que c'était une espèce de symbolisation de la situation qui vous arrivait à ce moment-là, où euh, vous étiez dans un équilibre précaire et incertain, avec quand même des choses qui pouvaient venir vous sécuriser, euh, une classe à tenir euh, aussi physiquement avec ses balles dans un plateau que réellement dans, dans vos situations euh, pédagogiques, et puis du coup, avec un maître de jeu qui vient... Euh, au tour par tour, supprimer les aides. C'est exactement ça. Et du coup, physiquement, avec quelqu'un qui vient retirer des, des briques sous le plateau et un, un enseignant qui est de plus en plus seulement sur un, un rouleau euh, qui, euh, à la fin, va finir par lui échapper, c'est ça
1: C'est ça, oui. Il y avait des sortes de complices qu'on a recruté Enfin, d'ailleurs, on a recruté enfin, tout le monde sur place. Hein. Il n'y avait que moi qui, euh, qui savais en écrivant que je jouerais euh, le rôle du, euh, du maître du jeu. Mais après, on a recruté euh, dans la manif euh, les, les enseignants, les collègues qui voudraient bien à la fois être les, les trois concurrents et les complices qui allaient retirer les briquettes, ajouter les difficultés, c'est exactement ça.
0: Donc il y a une forme symbolique et de montrer qu'il y, y a une gradation, ça me rappelle quand euh, tu me décris ça euh un dessin de presse que j'avais vu passer avec un certain nombre de, de personnages qui tiennent un gros caillou et à côté il y a une espèce de bonhomme avec un chapeau de forme qui personnalise le banquier et puis euh, qui dit euh, dans la première case, toi tu vires dehors, puis du coup ils sont un peu moins nombreux et puis toi tu vires dehors et à la fin il n'en reste plus qu'un et il se fait écraser par le gros caillou et le banquier qui dit, pfff, fainéant. Ah ben. j'ai un peu l'impression qu'il y a cette gradation-là dans ce que tu décris
1: ben c'est ça, de toute façon ça s'appuie sur les mêmes ressorts c'est euh, euh, représenter symboliquement une situation, pour le coup justement si on l'a décrit dans un tract ça va être euh, euh, mortifiant, alors que <rire> représenté comme ça, tout le monde se marre et tout le monde comprend, nous on a vraiment quand on l'a conçu, c'était bon. on avait quand même une intention politique, on espérait que ce soit efficace, mais il euh, y avait quand même beaucoup l'intention de se marrer et, euh, et de pouvoir faire des images, parce qu'on sait que euh, à la fois les, les décideurs euh, sont assez sensibles à l'opinion, et l'opinion est assez sensible à ce qu'elle peut voir dans les journaux, et les journaux aiment bien euh, s'il peut y avoir une jolie photo, un peu rigolote, un peu originale pour illustrer l'article. Euh, donc on avait quand même une visée un peu un peu stratégique, mais euh, on s'attendait pas à ce qu'une idée aussi euh, aussi simple euh, soit aussi efficace quoi parce que parce qu'en fait on l'a donc on a filmé ce qu'on a fait puis donc euh, Nathalie ma compagne a fait le montage vidéo en ajoutant euh, je sais plus d'ailleurs à quel moment on a eu l'idée d'appeler ça les Blanker games mais euh, euh, c'était aussi le fait de baigner dans les manifs toutes les semaines on était en manif euh, un jour sur deux on était en assemblée générale et donc il euh, y avait des trucs qui se passaient tout le temps il y avait des détournements de euh, bah, de notre cher ministre Jean-Michel Blanquer il euh, y avait des blagues qui fusaient dans tous les sens et en fait on se laissait imprégner de ça au fur et à mesure donc l'idée des Blanquer Games d'appeler ça comme ça est arrivée je sais plus Bon. Et, et donc elle a collé euh, au début du montage le euh, générique des, euh, des Hunger Games
0: Hunger Games qui sont
1: Alors les Hunger Games c'est un, un film, c'est même une... Enfin c'est pas une série mais il y a au moins une trilogie euh, Qui est tirée de, de romans C'est euh, le fameux G. moqueur Et donc la situation des Hunger Games c'est euh, une dystopie hein. euh, Ça se passe euh, dans un pays où euh, euh, quelqu'un a pris le pouvoir Il a séparé le peuple en différents différentes Chaque fraction du peuple vit dans un district et euh, chaque année il y a des jeux qui sont organisés, des espèces de jeux du cirque pour tout le peuple. Chaque district doit désigner son champion et euh, les champions s'affrontent euh, euh, dans une espèce de... Enfin, on, on les réunit un peu à la, à la Kolanta quoi. il y a une espèce de, de terrain dans lequel on les balance et là ils ont un certain nombre d'épreuves à, à euh, à relever, et euh, ils finissent assez généralement par s'entretuer, mais il y a aussi souvent des actes de solidarité entre les concurrents. Euh, voilà, il y avait vraiment plein plein de références, mais qui toutes fonctionnaient à chaque fois, quoi.
0: Tout à l'heure, tu as dit deux choses que j'ai trouvées particulièrement éclairantes des actions d'art activisme. Celle de faire des belles images, de, de travailler pour les gens qui ne sont pas là, de travailler pour que les médias puissent transmettre quelque chose. Ça, je pense que c'est une, une leçon à, à retenir de, de l'activisme d'une manière générale. Et l'autre, c'est s'amuser. C'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement dans, dans la plupart des productions d'artivisme, d'avoir une approche où on est non plus dans, le, dans un truc pathos, souffrance, mélancolie ou même grogne, mais juste dans un truc de comment on peut transmettre les mêmes idées, mais avec bonne humeur. Est-ce que tu as d'autres situations de lutte, où toi tu imaginerais qu'une action comme celle-ci pourrait être déclinée
1: Par exemple, les soignants en ce moment, on pourrait très bien imaginer reproduire à l'identique euh, on, replace, euh, on remplace euh, Blanquer par euh, le, le ministre de la santé euh, je pense que ce qui se passe dans un hôpital c'est assez, euh, assez symétrique assez assez ressemblant, c'est à dire ils sont mis eux aussi dans des situations euh, quasi impossibles euh, d'ailleurs enseignant et soignant je pense que ça fait partie des moi c'est des métiers que j'appelle impossibles, en vérité tu peux jamais le faire parfaitement c'est toi qui places la limite de quand est-ce que tu vas te coucher parce que tu arrêtes de faire tes préparations, tes corrections, hein, donc ça c'est pour le monde enseignant, mais dans le monde soignant, c'est pareil. Quand est-ce que tu arrêtes de, de, de rester à côté de la personne, de la soigner, etc. Et, et donc, ils sont mis aussi dans ces situations impossibles de euh, toujours faire mieux avec moins. Euh, donc, ce serait à eux d'imaginer les briquettes euh, qui, les, qui les soutiennent à l'heure actuelle ou qui les ont soutenues dans les périodes précédentes. On imagine assez facilement hein, le nombre de lits, le salaire évidemment, enfin, tout, tout, plein de choses qui peuvent aider dans le travail au quotidien. Et à l'inverse, dans la barquette, alors je sais pas, est-ce que la barquette doit représenter l'hôpital ou la, ou la chambre d'hôpital et, euh, et comment est-ce qu'on charge la mule au fur et à mesure euh, Voilà, typiquement, c'est vraiment une situation bateau qui pourrait, euh, qui pourrait être utilisée dans d'autres situations, quoi dans d'autres luttes.
0: En fait euh, dans les situations, d'après ce que tu me décris, où il y a une dégradation progressive et une injonction de performance euh, inversement proportionnelle à la dégradation
1: Ah bah c'est ça bah c'est euh, ce qu'on vit depuis allez au minimum depuis Sarkozy et puis Hollande derrière et puis Macron maintenant c est, c est, ça fait deux fois que j'utilise cette formule mais parce qu'en en fait elle a, elle a quasiment elle est quasiment sortie de la bouche de ces de ces gens de pouvoir, c'est faire mieux avec moins. Et c'est tout le temps faire mieux avec moins. Mais au final, on ne cesse de charger la barque et d'enlever ce qui pourrait nous aider. Alors au prétexte de la mutualisation, etc. Malheureusement, je pense que tous les services publics sont concernés et bien des entreprises privées. Donc.
0: Alors du coup, comment on l'organise en amont non, on réunit le matériel euh, il faut euh, au moins un rouleau il faut, mine de rien il faut ar arriver à avoir accès à du matériel de cirque c'est ça
1: oui alors en fait l'idée elle est née après une dernière AG en fait on avait lancé une, euh, un mouvement sur notre ville qui était concerné par de multiples suppressions de, de, de classes d'ailleurs de, de, de la maternelle jusqu'au lycée et à l'issue d'une des AG qui était assez réussie on a dit non mais euh, pour la manif de la semaine prochaine il faut qu'on fasse un truc qui se qu'on parle de nous, etc. Et euh, du coup, il y a eu l'idée de, de faire un truc qui ressemblait à ces Blanquer Games. Euh, donc ça a d'abord été des petits dessins pour, dire, pour expliquer aux uns et aux autres « Mais si, regarde, on pourrait mettre les gens sur des rolla euh, Bon bon, bah, il faudrait qu'on trouve maintenant tout le matériel. Euh, » Donc moi, je, à partir de là, je me suis... Alors, on a soumis l'idée qui a été validée. Euh, moi, je me suis plus chargé de l'écriture du texte. Euh, Nathalie, m'accompagne. C'est s'est plus chargé de trouver le, euh, tout le matériel dont on allait avoir besoin. On, on a travaillé quand même tous les deux sur le scénario global euh, de ces Blanquer Games, comment ça pourrait démarrer, qu'est-ce qui va se passer, comment ça termine. Bon, le matos, on l'avait, euh, tout était à l'école, quoi, parce qu'en fait, il nous fallait des balles. Euh, il nous fallait des barquettes en plastique, il y en avait. Euh, il nous fallait euh, ces fameux rollabola. Alors en vérité, on a pris... On, <rire> ah oui, c'est vrai. On a pris euh, des... Euh, tu sais, dans les écoles comme dans beaucoup de collectivités, pour les, pour les toilettes, pour s'essuyer les mains, euh, c'est des gros rouleaux de, de, de tissus. Et après, mmh. les collectivités envoient ça à des, des entreprises spécialisées qui les nettoient, qui les ramènent, etc. Donc ça fait un gros rouleau de tissus et euh, on a, Nathalie a demandé aux gardiens de l'école si on pouvait emprunter ça, donc euh, en loose dé il nous les a filés pour euh, le, le, le temps qui, dont on allait en avoir besoin, on les a juste euh, on les a emballés quoi pour que ça fasse un cylindre qui tienne à peu près debout. c'était quand même assez pratique parce que du coup comme ça s'aplatissait ça euh, c'est quand même mieux mmh. qu'un vrai cylindre où tu as quand même toutes les chances mmh. de te casser la gueule et partir d'une manif avec une entorse c'est quand même un peu pénible on n'y va pas pour ça
0: Vous n'avez pas eu de ce genre de situation, c'était une chose que je me, dit, je me suis dit mais ça doit être ultra dangereux mais de rien
1: non. On n'a pas eu de blessé grâce à ça, c'est-à-dire que comme le cylindre s'aplatissait à moitié, bon, c'était quand même relativement stable. Mais ça donnait largement l'illusion que, puis évidemment, les concurrents en rajoutaient un peu des caisses euh, ouais. sur les déséquilibres à gauche et à droite, et, et donc euh, <rire> ça fonctionnait bien, c'était c'était drôle. Euh, les planches, bon, c'est des, pour le coup, c'était des planches que j'avais, euh, qu'on avait à la maison, euh, de, que je garde quand on fait des travaux, euh, ouais. voilà. Et puis c'est à peu près tout. Alors si la, la cape quand même, la cape du euh, du maître du jeu et Nathalie, euh, qui a plus d'un tour dans son sac, l'avait cousu euh, à peine 15 jours avant pour un anniversaire costumé de ma nièce où elle s'était déguisée donc en cruella, si je dis toujours pas de bêtises, ah, je dis des bêtises alors c'est pas cruella.
0: Ah, il y a Nathalie qui traîne dans le coin c'est ça Eh et elle...
1: et ouais, elle, elle a laissé traîner une oreille. Mais
0: il faut pas qu'elle hésite à dire bonjour, hein <rire> bonjour Nathalie. Bonjour.
1: Et donc, elle s'était déguisée avec cette fameuse cape. Elle était vraiment horrible, d'ailleurs, pour l'occasion. Et on s'est dit, bingo, c'est ce qu'on va utiliser pour le maître du jeu, quoi.
0: Et pourquoi elle est importante Pourquoi une cape
1: bah, En fait, l'idée c'était que que le maître du jeu. Euh, D'abord, on voulait on voulait faire quelque chose qui, qui se voit, qu'on impose, euh, qui est de la gueule, quoi. Et euh, le maître du jeu, c'était alors c'était pas Blanquer lui-même, mais genre c'était une espèce de ses sbires qui euh, qui dictait les ordres qui arrivait de là-haut, quoi. Donc il fallait que ça en impose un peu et que ce soit un peu morbide.
0: Ouais, c'est moi c'est un peu ce que j'avais imaginé, c'est que euh, en, quand on s'intéresse un peu à, au symbole, euh, le noir euh, et, et le manteau ou la cape, en fait, c'est chaque fois c'est des attributs du pouvoir. Donc je me suis dit, tiens, ils ont retrouvé ça. Et puis quand ça a été repris, votre action elle a été reprise à d'autres endroits. J'ai vu que les gens avaient repris la cape, c'était vraiment un, une constante euh, du, du, du truc. C'est que je, les gens étaient systématiquement, il y avait, il y avait vraiment des, des variations entre les, les actions, mais la cape elle revenait euh, à chaque fois en fait. Donc ça a vraiment dû. Euh, avoir son effet.
1: Je crois que c'est vraiment important parce que, voilà, même si, enfin, moi, quand je fais ça, je n'ai pas des ambitions artistiques, j'ai des ambitions militantes. Mais justement, que ce soit efficace, j'ai toujours le souci que ce soit euh, le plus facilement reproductible. Donc, il faut que ce soit facile à mettre en œuvre. Mais en même temps, il y a un minimum d'exigences en termes de mise en scène euh, pour, que, euh, bah pour que ça fonctionne, en fait, tout simplement, pour que les gens mmh. rentrent dans la convention un peu du théâtre et se disent, euh, tiens, il y, y a des gens qui qui joue quelque chose, quoi. Il fallait pas mmh. qu'on ressemble juste euh, aux autres manifestants qui étaient devant la préfecture ce jour-là, quoi. Il fallait, euh, il fallait incarner le rôle. Il fallait qu'on comprenne qu'il y avait quelque chose qui se jouait euh, avec des personnages euh, et des personnages qui avaient des intentions. Quoi. Donc voilà, il, quand, quand tu fais ce genre de truc, euh, tu es toujours sur le fil de le plus simple possible pour que ça puisse être euh, reproductible facilement et en même temps, bon, un minimum. Sur la, mi enfin, la mise en scène, non, parce que ce serait vraiment beaucoup dire de parler de mise en scène, mais, euh, mais que ça ressemble à quelque chose. Quoi.
0: On peut le dire qu'il y a une espèce de recherche qui relève de la mise en scène, d'aller de, chercher euh, des costumes, des choses qui soient cohérentes, et qu'esthétiquement, bah, ça fasse une, une jolie photo, et puis que ça, ça porte des symboles sans, que, sans forcément avoir même besoin de parler. Ça, ça compte aussi.
1: Et ben exactement. Et euh, alors, ça, c'est le fruit justement de, de, de toutes les actions d'agite propre passé que j'ai pu faire. Alors, sur, la, sur le côté imaginatif, j'avais remarqué un truc c'est que euh, quand tu fais euh, quelque chose avec vraiment du texte et tu t'arrêtes tu sur chaque mot pour lui donner du sens et tout ça euh, en fait à la fin tu as une photo dans le journal donc tout ce que tu as pu raconter est passé à la trappe <rire> mais pour peu que tu aies eu des beaux costumes et que tu aies mis tes messages sur des pancartes et eh bien dans la photo tu as le, le, le costume attire le photographe et, euh, et le message est sur la pancarte donc à la fin il est sur la photo donc ça c'était la première idée et la deuxième idée j'ai déjà fait d'autres actions de, de théâtre de rue où pareil, je chiadais euh, le texte, euh, j'en distribuais à 4-5 personnages différents et en fait quand t'es militant, euh, d'abord euh, t'es pas forcément un super comédien et puis t'as pas forcément le temps d'apprendre ton texte et souvent j'ai joué avec des, des copains, des copines qui disaient, des camarades qui disaient, euh, non mais c'est pas grave, j'aurai je, je, le texte à la main ce sera très bien et en fait, bah non quand t'as le texte à la main c'est pas très bien ouais, moche. il se trouve que pour les Blanker Games j'ai quand même le texte à la main parce que euh, je prétendais pas réussir à l'apprendre par cœur, mais du coup je me suis débrouillé pour que les, les, les participants, euh, je sais plus s'ils ont aucun texte ou juste une phrase ou deux mais en fait ils ont juste à jouer, à jouer leur rôle d'équilibriste et puis, et puis ça suffit quoi, et comme ça ça veut dire que le, le texte repose sur une seule personne, qui' s'il bosse un petit peu à l'avance, et ben il, il, peut, il peut faire un bon maître du jeu et les autres en fait c'est des complices et simplement en, en, en mimant en exagérant un peu les textes les Gestes, pardon, euh, bah ça fonctionne. Quoi.
0: Tenir compte des niveaux et des possibilités de tout le monde euh, dans le moment où ça va se présenter, ouais. ça effectivement, ça me paraît une chose encore euh, particulièrement importante quand on, on fait du design ou qu'on conçoit nos, nos actions hein, d'activisme. Est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, tu verrais auxquelles il faut veiller pour organiser correctement des, des Blanquer Games ou des Véran Games ou des, des Born Games <rire>
1: Ben, C'est quand même bien d'avoir une sono pour le maître du jeu Un micro casque C'est mieux pour être libre De ses mouvements Surtout si dans une main on a déjà le texte euh, si dans la deuxième main on a le micro bon bah il n'y a plus de main pour faire des effets de manche et là mes manches elles étaient très grandes donc euh, c'était quand même intéressant que je puisse euh, jouer avec et voilà une action dans la rue il faut qu'elle s'entende sinon euh, bah, ça vaut pas le coup si tout le monde est en train de tendre l'oreille en train de faire la grimace euh, ouais, ça marche pas. c'est quand même <rire> moins efficace et c'est dommage de, de s'être plié en quatre euh, pour un truc qui fonctionne pas après euh, du moment on, si on s'est si on dit qu'on allait filmer pour essayer d'utiliser les réseaux sociaux pour faire parler de soi bah voilà le, le montage bon c'est vraiment un plus comme Nathalie elle sait le faire et qu'elle le fait bien bah c'est vrai que je pense que ça a participé du succès de la vidéo mais euh, si on veut faire un truc plus simple en en one shot euh, bah, il faut juste veiller à euh, qu'est-ce qu'il y a à l'arrière-plan est-ce que je suis pas contre-jour est-ce que je suis pas trop loin est-ce que j'arrive à capter le son mmh. donc euh, même si ça peut paraître bizarre parce qu'on n'est pas sur un plateau de tournage on est plutôt en mode on est dans une manif ou, euh, ou dans une action dans un rassemblement militant bah, ça vaut le coup de perdre trois minutes à faire un test et puis à dire euh, bon bah c'est bon ou euh, au contraire bon bah faut qu'on rectifie un truc euh, parce que sinon euh, sinon après bah, on, on rentre chez soi on regarde ce qu'on a fait puis on se dit ah ben bah mince c'est mince, pas bon J'ai le soleil dans la tronche Et en plus on n'entend rien faut qu'on y retourne Bah non on retourne pas faire une manif quoi Faut oser quoi, faut, faut oser se dire Bon bah maintenant qu'on a écrit le machin Et qu'on a décidé qu'on allait le faire Bah on essaye de le faire bien quand même quoi voilà, il faut que les gens qui participent ils soient, ils soient motivés, ils aient envie d'en faire un peu des caisses quoi, qui, qui, qui forcent un peu le trait, on est quand même dans la caricature donc, euh, et puis il faut l'assumer comme ça et puis, euh, et puis comme de toute façon justement c'est pas, euh, pas du Shakespeare, euh, c'est pas la peine de chercher à faire du Shakespeare donc euh, il faut faire un truc caricatural qui, où on comprend assez vite euh, ce qui se passe euh, qui sont les gentils, qui sont les méchants et puis, euh, et puis voilà quoi en vérité c'est un support euh, c'est un support pour faire parler de la lutte euh, sur le ton de l'humour et du coup bah, peut-être qu'il y a plus de gens qui vont s'arrêter le jour J euh, dans la rue, peut-être qu'il y a plus de gens qui vont regarder la vidéo, peut-être qu'il y a plus de gens qui vont en parler ensuite euh, autour d'eux, mais après évidemment que ça ne remplace pas toute la partie euh, argumentaire. Euh, c'est un complément en fait, c'est l'espèce d'hameçon pour faire le poisson.
0: Quoi. Et du coup, euh, la transition est toute trouvée, euh, on peut en parler un petit peu de cette lutte, elle disait quoi, cette réforme, est-ce que c'est encore d'actualité
1: Ça n'a jamais été autant d'actualité, j'ai envie de dire, mais euh, alors, euh, nous, ce qui nous inquiétait, euh, c'était à la fois donc des fermetures de classes en, à l'école maternelle, à l'école élémentaire euh, des baisses de dotation euh, au collège euh, et au lycée c'était essentiellement euh, la réforme du bac et du lycée dont on voit les ravages encore euh, cette année euh, bon cette année il y a en plus euh, la, la, la crise de, de la Covid-19 euh, le confinement, tout ça euh, et puis il euh, y avait la loi Blanquer en général, la réforme Blanquer où il a quand même euh, changé pas mal de trucs euh, dans l'éducation nationale et, et où il utilise euh, la crise actuelle euh, un peu en mode stratégie du choc et euh, vous croyez que vous alliez pouvoir euh, vous reposer parce qu'il y a le virus et en fait, euh, non. Blanquer, il utilise le virus pour aller plus loin dans ses délires un peu scientistes. D'ailleurs, c'est bizarre parce que c'est du scientisme en mode retour vers le futur. C'est-à-dire que, à la fois, l'école nous c'est un retour sur les fondamentaux. C'est-à-dire que nous, on est capable d'enseigner que les Français le mathématiques. En gros, mmh. euh, là il invente les deux S2C, donc ça veut dire euh, euh, sport, santé, euh, euh, civisme et culture, euh, qui serait fait euh, non en, en gros histoire géo, euh, sport euh, et euh, art visuel, art plastique, tout ça, musique, qui serait fait par des gens qui seraient plus des enseignants.
0: Ah, merveilleux.
1: Donc dans les tuyaux, il a aussi. Enfin, c'est plus que dans les tuyaux, puisque ça vient de passer à l'Assemblée nationale. Il y a la, il y a la réforme du, euh, du statut des, des directeurs et directrices d'école, mmh. alors qui était déjà dans la loi blanquer de l'année dernière. Et j'ai envie de dire qu'on a réussi à repousser. En tout cas, qui a été repoussé et euh, il se trouve que dans le même temps, on a mené nos luttes. Donc on peut se dire qu'il y avait peut-être un rapport de, de cause à effet, même s'il y avait aussi d'autres. Euh, d'autres choses qui est en ligne de compte notamment le le poids de la droite au Sénat donc ce statut du directeur qui va encore changer euh, et qui euh, est amené à devenir un supérieur hiérarchique des euh, des maîtresses et maîtres d'école euh, à l'école primaire alors que c'était pas le cas jusque là
0: donc c'est tout à fait d'actualité et ça a l'air d'être quelque chose qui est où il y a il y a plein de entre guillemets de fronts d'attaque de, de cette chose oui précieuse que sont nos nos instituts nos profs divers divers et variés J'évoquais la stratégie du, du choc euh, je vais faire un, une seconde d'autopromo, on a une, une vidéo sur la chaîne Flo Mcev au sujet de la stratégie du choc pour ceux qui voudraient savoir de quoi il s'agit.
1: Alors les Blanker Games ça a, été, euh, ça a été le début de notre notoriété euh, puisque du coup la vidéo a fait plusieurs milliers de vues en quelques jours. Euh, tu l'as dit, il euh, y, euh, y a des collègues un petit peu partout en France euh, d'abord qui nous ont réclamé la fiche de PrEP euh, comme on dit euh, dans l'éducation nationale donc ben, il a fallu que j'écrive enfin que je finisse de je peaufine la fiche de prep pour l'envoyer euh, aux quatre coins du globe
0: on peut y accéder euh, on peut y accéder facilement à cette fiche de prep elle est en ligne elle est quelque part ou...
1: alors je l'avais mis sur la page Facebook des stylos rouges qui a été un qui a été un canal quand même très intéressant l'année dernière pour diffuser tout, euh, tout ce genre de pratiques euh, mm -hmm. dans les luttes qui, qui nous impliquaient. Euh, après, euh, à part me la réclamer... Enfin, je sais pas où la mettre, sinon. Mais, ah, euh, si, je la
0: mets, si je la mets sur le site de Floem, ça te pose un souci Non, cette, non pas du tout. Pas si du si tout. Je la mets, euh, ou même en lien euh, sous, le, sous le podcast, enfin, dans les environs de cette, cette entrevue, ça, te, ça irait
1: Ah oui, oui, de toute façon, c'est fait pour. Hein. Si ça peut servir... C'est très bien. Et
0: eh bien, euh, du coup, merci beaucoup, Maxime. Est-ce qu'il y a une question que je devrais te poser euh, pour finir de traiter euh, les Blanquer Games Ou est-ce qu'on en a fait à peu près le tour correctement
1: oh, J'ai l'impression que c'est pas mal quand même. Ok. <rire> <rire> Super. Voilà.
0: Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la minute de la victoire. La minute de la victoire. Se relier à l'émotion d'un vécu engagé. Partager ce ressenti fort, se donner l'énergie d'aller plus loin. Maxime Lénais, co-créateur des Blanquer Games avec Nathalie Paget, action mettant en lumière l'absurdité du faire mieux avec moins. Pourrais-tu nous parler d'une action militante que tu as menée, à laquelle tu as participé, qui t'a particulièrement marqué et nous expliquer pourquoi.
1: Le dernier truc militant enthousiasmant que j'ai fait, c'est Chelle en colère, euh, ce collectif d'enseignants, de, de parents, d'élèves, tout niveau, qui ont essayé de réinventer euh, plein de formes de militantisme. On avait créé un collectif qui allait donc de la maternelle jusqu'au lycée sur la ville, un truc qui n'était jamais arrivé jusque-là, et qui réunissait aussi des enseignants et des parents d'élèves, et vraiment en quantité. Quoi. On a fait des manifs à 300, 400 euh, le week-end dans une ville où euh, d'habitude il n'y a pas vraiment de manifs. Euh, donc là c'était quand même euh, des réussites. Euh, et euh, ça s'est terminé avec, un. on a fait justement une goguette. Euh, donc là pour le coup ce n'est pas moi du tout qui suis à l'initiative, Nathalie non plus, c'est d'autres membres du collectif, qui étaient des profs de, du secondaire et qui ont décidé de, de détourner une chanson d'Orelsan dont on a fait aussi un clip et pareil, qui a fait 80 000 vues en une semaine euh, et ça a un petit peu terminé l'aventure parce que donc ça s'est fait au mois de juin de l'année dernière nous les Blanker Games, on a dû les jouer fin, fin février, début mars je crois et donc ça a été 3-4 mois comme ça où on était tout le temps sur le feu à imaginer des actions différentes à faire des manifs, à faire des AGs alors à la rentrée de septembre on a continué nos âgés mais bon ça déclinait un petit peu quand même il y avait un peu moins le les vacances avaient un peu émoussé notre enthousiasme collectif et puis bon là avec le confinement c'est carrément terminé
0: et c'est maintenant l'heure de l'actualité, la revue de quelques autres actions menées récemment gonflé le 14 juillet, au-dessus des champs élysées barricadés et interdits au public pendant la Marseillaise, une grosse grappe de ballons d'hélium a été lancée d'un immeuble. Elle portait une grande banderole, avec inscrit d'un côté « l'économie nous coûte la vie » et de l'autre, derrière les hommages, Macron asphyxie l'hôpital. Pas sûr que l'intéressé ait levé la tête, mais la vidéo a été vue 500 à 600 000 fois rien que sur Twitter. Les paroles s'envolent, les écrits aussi. Les nominations de Messieurs Darmanin et Dupont-Moretti passent très mal. D'où, petit cercueil et grand corbeau, la cérémonie d'enterrement de la grande cause du quinquennat, l'égalité femme-homme, qui a eu lieu à Paris peu avant le rassemblement devant la mairie. Mettre une promesse sous le tapis ne garantit pas que ça se fasse dans le silence de la poussière qui tombe. Le Crous de Toulouse a un peu de mal à considérer que des étudiants vivent dans des logements insalubres, voire dans pas de logements du tout. L'Union des étudiants de Toulouse, soutenue par droit au logement et d'autres organisations, est donc allée planter sa tente, et pas qu'une seule d'ailleurs, devant le Crous. En complément de ce camp de fortune, des affiches, écrites en majuscules, résumaient des situations dramatiques. Une affiche, un prénom... Une situation de scolarité, une cata de précarité. Noir sur blanc, le message est clair, la situation est sombre. Les guides conférenciers précaires et oubliés, que ce soit sur les marches du Louvre, portant chacune et chacun un portrait de la Joconde en place de leur visage, accompagné par un violon, ou bien juchés sur les colonnes de Buren avec un panneau énonçant leur situation personnelle, les guides conférenciers sont sans revenus. Pas de touristes, pas de visites, pas de visites, pas de revenus. Une visite qu'on attendra longtemps, semble-t-il, celle de la ministre de la Culture. 8372 petites tasses de café serrées les unes contre les autres. 8372 petites tasses reflétant le ciel dans leur noirceur. 8372 petites tasses préparées par les proches des disparus du génocide de Srebrenica en Bosnie. Les 8372 hommes et garçons assassinés il y a 25 ans. 8372 raisons de se rappeler. Maxime Lénet, merci beaucoup de nous avoir accompagnés jusque-là pendant cette demi-heure. Merci aussi à Nathalie Paget, la co-créatrice des Blanker Games. Exactement. Et puis, à la prochaine sur une barricade.
1: Eh ben merci pour cette interview. À bientôt,
0: au revoir Maxime. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. C'était Artivisme avec aujourd'hui Maxime Lénet. Vous pouvez retrouver ses émissions sur floem.fr p h l o em.fr ainsi que sur la plupart des plateformes audio. Retrouvez aussi des productions sur YouTube, Facebook et Twitter autour de l'esprit critique ciblant la com politique et publicitaire autour de l'art de militer avec humour et sérieux. Si cette émission vous a plu et que vous considérez qu'un plus grand nombre de personnes gagneraient à l'entendre, sentez-vous libre de la partager sur les réseaux sociaux pour soutenir cette production médiatique, vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel en suivant le lien qui est en description vers la page Tipeee FlowMSEV. Un grand merci à celles et ceux qui ont déjà contribué. Vous pouvez également vous inscrire en formation à distance pour, vous aussi, pratiquer l'art délicat de l'indélicatesse. Dans notre prochain numéro, nous recevrons... D'ici là, faites comme vous pouvez, mais ne lâchez rien. A bientôt.